0: Es läuft schon. Also es läuft schon, seit wir hier angefangen haben. Na gut, dann moin und äh, ich würde sagen, herzlich willkommen bei Immer Weiter, unserem Fußball-Podcast, in dem wir ja, äh, den Bundesligaspieltag auseinandernehmen und über die schönen Dinge reden, die passiert sind. Aber natürlich auch mal über die schlechten.
1: <lacht> über alles, wir reden über alles, aber hauptsächlich über die guten Dinge.
0: Über alles reden wir auch nicht. Man kann ja auch nicht jedes Spiel abdecken, sage ich mal. Von daher konzentrieren wir uns einfach auf die Highlights, auf die besonderen Spiele, auf die Mannschaften, die gerade im Blickpunkt stehen und über die spannenden Sachen, die passiert sind.
1: Ja, was ist dann passiert?
0: Also für mich ging es ja los am Samstag mit der Konferenz, 15.30 Uhr, wie immer. Und da habe ich mich speziell auf ein Spiel konzentriert. Und das war härter, härter, sag ich schon, Werder Bremen gegen Union Berlin. <lacht> Weil Union Berlin schon wieder gewonnen hat und mittlerweile auf einem Europa-League-Platz steht. Und das nicht einfach nur glücklich oder sonst irgendwas, sondern mal wieder gegen Bremen absolut verdient mit, einer 2 mit einem 2-0-Sieg, den man da eingefahren hat.
1: Ja, ja, also Union überzeugt in dem... Normalerweise ja zweiten, sehr schweren Jahr für die meisten Aufsteiger. Ähm, aber ja, Bremen war quasi ohne Chancen. Bremen sowieso die letzten Wochen, das heißt die letzten Wochen? Ich glaube, seit eineinhalb Jahren sind die in der Downphase und irgendwie kommen die dann nicht mehr so richtig raus. Ähm, Union Berlin, auch trotz der Verletzung von Max Kruse, sammelt weiter Punkte holen wichtige Punkte gegen die Mannschaften, gegen die man halt auch punkten kann. So Und vor allem muss, dann muss, wenn man weiter oben in der Tabellenhälfte mitspielen möchte. Und ich weiß nicht mal, ob das wirklich der Anspruch ist von Union Berlin. Also klar, man will so erfolgreich wie möglich sein, aber ich denke nicht, dass man sich selbst als ein Euroleague-Kandidat sieht. Nein, der
0: Anspruch vor der Saison
1: war wahrscheinlich nicht absteigen, wie der immer bei
0: solchen Mannschaften.
1: Genau, aber wenn es die, ja ja, ja. ja, die anderen Mannschaften zulassen, bitte? Ja, wenn es die anderen Mannschaften zulassen, dass sie so weit oben stehen, so warum nicht?
0: Naja, ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass die anderen Mannschaften das zulassen, sondern Union zeigt sich jetzt auch immer wieder als einfach geschlossene Mannschaft, als eine Mannschaft, die auch immer einen ganz klaren Matchplan hat, die die Spiele nicht einfach nur zufällig gewinnt oder glücklich, wie ich eben schon meinte, sondern die stehen hinten immer sicher, die sind vorne immer gefährlich. Und äh, ja, super gefährlich
1: nach Standards. Ich glaube, die schießen ziemlich jedes Spiel ein Standardtor.
0: Und deshalb absolut, absolut verdient äh, stehen sie da oben. Auch in dem Spiel wieder. Bremen äh, absolut ungefährlich. Und Union hat das Ding einfach solide runtergespielt. Und von daher ganz verdient gewonnen.
1: Ja, ich, ungefährlich ist sehr treffend für Bremen. Die, das ganze Jahr 2020 und jetzt auch den ersten Spieltag im neuen Jahr, irgendwie seitdem es da mit Kofeld fast in die Europa League ging in der 2019, da läuft gefühlt gar nichts mehr. Die verlieren jedes Heimspiel. Die haben, Kohfeldt hat einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel seit seiner Bremenzeit. Ich finde das ja irgendwie, hat ja was Schönes, dass sie, dass sie an ihm festhalten okay. wollen und in den Interviews er wirkt ja schon noch so, als hätte er, als hätte er Feuer und, und als würde er daran glauben, dass die Mannschaft das noch drehen kann. Aber es ist wirklich jedes Mal, wenn man denkt, ja, Bremen punktet mal wieder, jetzt haben sie den Dreh raus, dann, dann verkacken sie es.
0: Ja, ich fand es auch letztes Jahr so, nach der, nach der Relegation war ich auch von Kofeld noch überzeugt und dachte, bam, der hat die Mannschaft noch mal auf den Punkt motiviert und alles. Und sie haben es geschafft, aber klar, jetzt in dieser Saison stehen sie auch da irgendwo im unteren Mittelfeld und kommen da nicht so richtig raus. Ich glaube nicht.
1: Na gut, wobei, glaubst du, die steigen noch mal ab? Oder die könnten was mit dem Abstieg noch zu tun haben mit den Abstiegsplätzen? Ja, die haben halt das Glück, dass es noch andere Mannschaften gibt, die einfach noch schlechter in Form sind. Das stimmt. Und das auch, wenn das vor ein paar Jahren wäre das noch noch quasi unmöglich gewesen mit so einer Punkteausbeute nicht im Axtstiegskampf zu stecken. Aber du hast da unten jetzt momentan echt Mannschaften drin, wo die halt die gar nicht mehr gewinnen. Wo wir auch später noch, äh, noch zu kommen werden. Aber ja, ich finde, Kofeld ist, ich mag ihn eigentlich. Also als Trainer, ich denke auch, dass er schon was drauf hat. Und er wirkt auch in den Interviews sehr, sehr deutlich und auch, auch reflektiert. Aber irgendwie geht Bremen ja schon Seit einem Jahr auf die Nerven, weil es ja einfach immer dasselbe ist. Ja. ja, mag sein, dass
0: er ein Mensch ist, der sich solide ausdrücken kann und alles und der immer gute Interviews gibt, aber klar, am Ende ist die Frage, Aber als Trainer taktisch und auch in allen anderen Bereichen, die ein Trainer abdecken muss, die Qualität hat. Und ja, sollten Sie das, vielleicht mal darüber nachdenken. Ja. Das zeigt sich jetzt eventuell, dass er das nicht hat, aber auch da, äh, ja, wenn die, die Verantwortlichen bei Bremen dann irgendwann mal entscheiden, ob da nochmal ein Trainerwechsel vonnöten ist. Ich weiß ja, nicht, denn Stand jetzt haben sie ja nichts mit dem Abstieg erstmal zu tun, sondern sind da ja halbwegs, äh, ja gut, 14 Punkte sind jetzt auch nicht die Welt, aber solange sie nicht ganz unten drin stehen,
1: glaube ich, wird Kofeld noch da bleiben. Ja, aber das ist ja nicht der Anspruch von Bremen, wie von Union, einfach den Klassenerhalt zu erreichen, sondern Bremen ja, gut, ist
0: mittlerweile, letztes Jahr nach der Relegation, Weiß ich nicht, ob man da jetzt die großen Ansprüche hatte,
1: auch für diese Saison. Naja, als Werder-Bremen sollte man zumindest obere Tabellenhälfte anvisieren. Letztes Jahr war das Ziel ausgegeben Europa League. <lacht> Von daher, naja. Ja, man wird sehen.
0: Aber ich finde, bei so einem Spiel muss man nicht über Bremen reden, sondern einfach über Union, die jetzt mittlerweile auf dem ich eben schon mal der Europa League-Platz stehen, auf dem fünften Platz mit 24 Punkten. Das ist einfach äh, überragend, was die diese
1: Saison bisher zeigen. Und, ja, ich würde äh, auch sagen, definitiv bisher die Überraschung der Saison. Besonders ja. auswärts sind sie auch sehr stark. Also letztes Jahr hieß es ja noch, ja, in Köpenick die ganzen Heimfans, wenn die dabei sind an der alten Försterei, dass sie da denn abgehen, aber jetzt mittlerweile sind sie halt wirklich konstant. So, und ich, man muss halt schauen, wie lange können sie das wirklich halten. Ist eine sehr lange Saison, aber halt auch für alle anderen Teams. Und Ja, vielleicht ist halt dieses Jahr das Jahr, wo man mal da oben mit reinrücken kann.
0: Ja, und auch wenn nicht am Ende, wenn man am Ende doch in der, Mittel, in der Mitte der Tabelle irgendwo steht, ist man trotzdem zufrieden, weil man ist nicht abgestiegen. Und äh, man hatte einen guten Saisonstart, der auch sich ein bisschen noch weitergezogen hat. Und am Ende, von daher wird man noch zufrieden sein, wenn man irgendwo dann 8 9 10 wird vielleicht. Aber klar, jetzt natürlich, vielleicht denken sich die Spieler auch, nee, jetzt wo wir schon da oben sind, auf dem Europa-League-Platz, wollen wir da auch äh, am Ende der Saison stehen. Dann müssen sie nochmal, jetzt auch was die äh, was du schon meintest, die, die Belastung, die noch kommen wird, da müssen sie dann wahrscheinlich nochmal eine, eine Schippe drauflegen. Aber wenn sie das auch noch schaffen, dann sind sie eine, eine der besten Mannschaften der Saison gewesen.
1: Ja, zumindest was die was die Erwartung angeht, auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann, ja, mal schauen. Also, ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, weil ich glaube nicht, dass die letzten beiden da unten 24 Punkte erreichen werden. <lacht> kann ich, kann ich ja. mir stand jetzt absolut nicht vorstellen. Aber ja, super. Die machen das super. Gut. Frankfurt-Leverkusen. Frankfurt Leverkusen. Ähm, Leverkusen is doing Leverkusen Things. Immer, wenn richtig. man mal glaubt, Leverkusen, <lacht> oh, warum nicht mal, warum nicht mal Leverkusen? Dann, dann zeigen sie, warum nicht? Dann verlieren Leverkusen, sie gegen
0: Frankfurt. Leverkusen, die sind jetzt echt äh, eine richtig gute Mannschaft. Jetzt haben sie mal wieder gezeigt, dass sie oben mitspielen können. Und dann, ja. Und dann verlieren sie gegen Frankfurt. Und das sogar nach einer Führung, nach einem unfassbar schönen Tor von äh, Amiri. Amiri. In der zehnten ja. Minute. Ja, Dominus und Mit der Hacke reingelunst das mit Ding. Der Hacke noch reingemacht. Richtig schönes Tor. Ja, aber Frank, einen, Frank, ja.
1: <lacht> Frankfurt kassiert mal wieder das erste Tor. Also, das ist auch typisch Frankfurt. Ich, ja. <lacht> ich, ich, ich habe auch drauf gewettet, tatsächlich, dass Leverkusen das erste Tor schießt. Ähm, ja. Und dann kommt Younes aber mit dem 1-1. Ähm, und Leverkusen, ich weiß nicht, also nachdem das Tor gefallen ist, haben sie nicht mehr wirklich Druck ausgeübt. Also ich fand, es war eines der schwächsten Spiele von Leverkusen, die ich diese Saison gesehen habe.
0: Ja, ich fand auch, da kam fast gar nichts mehr. Nach dem, nach dem ersten Tor und dann in der ersten Hälfte und auch danach. Äh, ja, und auch Frankfurt hat es dann wieder gut gemacht. Äh, Verdient gewonnen, noch das zweite zuvor gemacht, zehn Minuten nach, der, nach Anpfiff der zweiten Hälfte. Äh, ja, Eigentor. Ein Eigentor, klar, glücklich, aber auch so ein Ding musst du mal
1: schießen, so ein Eigentor. Ja, war auch ein Fehler von Weiser, der als der lange Ball zu Kamada kommt, da haut er halt daneben, kriegt den Ball nicht. Und Kamada schiebt ihn dann in die Mitte und tappt sowas. War schon... Unglücklich geklärt, weil halt auch nicht wirklich ein Gegenspieler in der Nähe war. Ja. Ähm, ja, Kamada hat später noch eine hundertprozentige vergeben und, <lacht> und Hinteregger mit seinem Beinahe-Eigentor, hast du das auch noch mitbekommen? Hinteregger habe ich jetzt nicht vor Augen. Äh, da, da ist ein Schuss vom Leverkusen, der Spieler, und dann will Hinteregger klären, oder ich glaube, es war eine Flanke, und der rutscht ihm über den Schlappen und geht dann an die Latte. So, Ach so. so eine Bogenlampe <lacht> geschlagen. <lacht> Ja, kurz vor Schluss noch machen. mal fast das
0: 2-2. Ja, aber äh, auch wenn Leverkusen jetzt verloren hat, klar, typisch Leverkusen sagt man jetzt, aber sie sind immer noch Dritter, stehen da oben drin. Frankfurt ist Achter. Und ich glaube, das sind noch so die Plätze, wo beide Mannschaften dann am Ende irgendwo landen werden. Leverkusen yes. könnte vielleicht noch ein, zwei Plätze abrutschen. Aber trotzdem, auch Leverkusen spielt bisher eine gute Saison, auch wenn man jetzt wieder so ein Spiel verloren hat gegen Frankfurt. Aber ja, passiert.
1: Ja, haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren, nachdem sie davor noch gar keins verloren hatten, die ersten zwölf Spiele. Ähm, ja, ich denke, auch Frankfurt ist jetzt wieder in der Nähe von Euroleague-Plätzen. Und da, da sind, trudeln sie sich ja immer am Ende der Saison irgendwie ein. Und Leverkusen ist ja halt noch ein Polster, ne, auf die anderen Mannschaften. Hat drei Punkte zu Dortmund und vier zu den anderen beiden. So. Die werden da oben, denke ich, drin bleiben, auch weil sie halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen bloß die Europa League-Belastung haben.
0: Ja. Ja, das waren so die beiden Spiele in der 1530-Konferenz, die ich ja. äh, am interessantesten fand. Genau. Ansonsten waren Spiele wie Bielefeld-Gladbach, dass Gladbach da gewinnt, das ja, hätte man so vorhin erwarten, können, obwohl, obwohl sie sich auch ein bisschen ja, schwer getan haben. 1-0 ist natürlich knapp gegen Bielefeld, aber mein Gott, Bielefeld äh, ja, hat gekämpft, hat alles versucht, äh, Gladbach am Ende trotzdem gewonnen, kann es halt nichts machen.
1: Kann es halt nichts machen.
0: Dann gab es halt Köln-Augsburg. Ähm, Augsburg hat gewonnen, auch
1: 1-0. Kein super spannendes Spiel. Nee, war auch eher langweilig. Ähm, nicht sehr unterhalten. Aber eine strittige Szene gab es noch in der Konferenz. Ja, Und zwar verstehe. im Spiel Freiburg gegen Hoffenheim. Ähm, genau. Elfmeterentscheidung.
0: Ja, die absolut kein Elfmeter war. Weil die Hand nicht am Ball war. <lacht> Ganz einfach. Ja. Weil, ja. weil da einfach keine Hand zu sehen war, die irgendwo den Ball berührt hat. Und ich habe ja. hab mir noch die Zusammenfassung angeguckt und da meinte noch der Kommentator der Zusammenfassung, als er so eine Lupe drauf gezeigt hat, ja, ganz klarer Handelfmeter, sieht man hier. Und ich habe mir genau, gefragt, hä? Ich habe es mir genau. zehnmal angeguckt und dachte, wo, hä, wo ist da jetzt die Hand am Ball?
1: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, in der ARD wurde das ja aufgelöst, ähm, in der Sportschau. Bin ich der Meinung, als sie da nochmal auf die Kameras geschaut haben. Und ja, das war halt, das war halt kein Handelfmeter. So, also das war kein Handspiel. Das war ja nicht irgendwie, oh, ist das jetzt angelehnt oder nicht? Nein. Er hat die Hand nicht berührt. So, was ist, was ist denn das? So, weil, dann hat man schon mal so einen Videoschiedsrichter, der sich da 50.000 Zeitluben anschauen kann und auch genügend Zeit hat, die sich anzuschauen. Aber, nee. So sieht er nicht, dass das kein Hand war.
0: Äh, ja, manchmal frage ich mich, was die da machen in der Video-Schiri-Zentrale. Also die müssen ja auch so eine
1: Lupe haben und die können ja alles machen bei sich da. Ja, und Aber die haben ja auch diverse Kameraeinstellungen. Ich verstehe nicht, wie man da das Handspiel nicht sehen kann. Also das ist ja schon echt, echt eine grobe Fehlentscheidung. Und es war halt auch in dem Spiel sehr unglücklich für Hoffenheim, weil das Spiel sowieso... Sehr gegen sie lief. Beim 1-0 hat sich Rudi schwer verletzt. Das 2-0 richtungsweisendes Tor kommt durch eine Fehlentscheidung.
0: Dann ähm, das Eigentor
1: nochmal. Dann, dann das, das, das Eigentor nochmal hilft. So, sie waren, ich habe mir die Statistiken nochmal angeschaut. Sie waren nahezu jeder Statistik überlegen: Torschüsse, Ballbesitz, ja. Pässe, gespielte Pässe. Und dann. Kommt denn noch sowas dazu, dass der, der Videoassistent da einfach ein Handspring sieht? Keine Ahnung, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein.
0: Auch da verstehe ich schon wieder nicht, wie ist jetzt der genaue Ablauf bei so einer videoschiri entscheidung Greift er überhaupt nicht ein? Guckt er sich das gar nicht nochmal an, weil das eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz ist? Oder man weiß einfach immer noch nicht, wie genau funktioniert das Ganze eigentlich? Wann gibt der dem Schiri das Signal? Bei welchen, bei was für Szenen, bei was für Entscheidungen greift er ein und so weiter?
1: weiß ich alles nicht. Ja, also er soll sich das ganz klar angucken, auch wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, ist klar, besonders halt bei einem Elfmeter, da wird ja eigentlich, da geht der Schiedsrichter ja meistens selbst noch raus, aber der Schiedsrichter muss ja davon ausgehen, dass sich der Videoassistent das vernünftig angeschaut hat und dann auf seine Entscheidung, dass, dass da alles richtig ist, wenn er sein Okay gibt, dass es auch stimmt. Aber wie ist denn das wenn, das, wenn das einfach nicht gegeben ist? So, das, ist ja, das sind ja die absoluten Basics, die gegeben sein müssen. Dass wenn eine klare, ja. Fehlentscheidung, klare Fehlentscheidung da ist, dass, dass du dem Schiedsrichter das mitteilst. Und es war, ja, mich, es war für mich völlig unverständlich. Es also, war ja auch keine strittige Szene. Es war halt einfach kein Handspiel.
0: Ja, also ich... Ich weiß auch nicht, wo man da das Handspiel dann sehen kann oder ob, ich die, ob das die falsche Szene war, die da in der Zusammenfassung oder im Spiel nochmal gezeigt wurde. Aber
1: wo war die Hand am Ball? Sorry. Ich weiß es nicht. Aber das Spiel hat sich auch nicht aufgeregt, ne? Was ja, auch, was ja auch richtig ist. Also er geht ja auch davon aus, dass es überprüft wird und man sollte nicht, man sollte nicht den Schiedsrichter beeinflussen müssen, indem man sich aufregt. So. man sollte davon ausgehen können, dass die das auch von alleine entscheiden können. Ob der nochmal was überprüft werden muss oder nicht. Ja.
0: Aber ja. Ja, Pech für Hoffenheim, Glück für Freiburg. Insgesamt auch das ganze Spiel irgendwie so. Gut, Freiburg hat dann 3-1 gewonnen.
1: Äh, Vierter Sieg, Vierte Sieg in Folge, in Folge auf Folge, Freiburg. Genau. Äh,
0: Christian Streich, ja, der ist wieder gut dabei. Der macht mal wieder ja, einfach.
1: Läuft wieder. Läuft auch ja. langsam wieder
0: an an die, an die oberen
1: Plätze. Ja, ja, also der Saisonstart war echt nicht gut. Sogar enttäuschend, wenn man mal die letzte Saison berücksichtigt, wo sie auch stark waren, aber jetzt vier Siege und dann sind sie wieder oben mit dabei. Ja, noch ein, zwei
0: hinterher, äh, also sechs Punkte und dann könnte man noch wieder die Europa League-Plätze angreifen, wo sie auch schon mal standen vor ein paar Jahren äh, und wird spannend sein, ob sie es da wieder hinschaffen. Ähm, ja, aber, aber spannend finde ich eigentlich. Was passiert jetzt wohl mit Sebastian Hoeneß bei Hoffenheim? Der ja bisher jetzt auch nicht äh, Ja, Legende so hat
1: den Drittligatitel geholt. Natürlich bleibt er, ganz klar. Geht <lacht> auch mit denen in die zweite Liga. Ist das so? Steht das in seinem Vertrag? <lacht> ja, Uli Hoeneß hat das geregelt.
0: Also ja. <lacht> Nein, also man steht das mittlerweile auf dem, auf dem 13. Platz. Und auch Hoffenheim hat ja eigentlich höhere Ambitionen. Auch ja, die haben stimmt. schon mal in der
1: Europa League gespielt. Die haben. Die sind auch im Europa League in der Zwischenrunde.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, klar. Von daher kann man da ja mit einem äh, 13. Platz in der Bundesliga dann nicht so ganz zufrieden sein.
1: Ähm, okay. ja. Nee. Was halt Glück ist für alle Mannschaften, die so sich in den Bereichen so. 8 bis 13 befinden, so ungefähr. Es ist alles noch sehr knapp. Also, es ist schon so. Nach oben wird es langsam, kommt da schon, geht die Schere auf. Ja. Die ersten paar Mannschaften. Aber Europa League ist auch noch für die, für die untere Tabellenhälfte theoretisch angreifbar.
0: Äh, ja. Ich frage mich nur, ist so ein Trainer wie Hönes der Richtige für eine Mannschaft wie Hoffenheim? So ein Trainer aus der dritten Liga, der da den Titel holt. Ist das einer, der in die Bundesliga passt?
1: Ja, gut laufen tut es ja nicht in der Liga. So da ja, lässt sich ja nicht darüber streiten. In der Euroleague sind sie ohne Niederlage als Erster durchgekommen in der Gruppe. Ich weiß jetzt das nicht mehr genau, wer in der Gruppe war, weil die Gegner in der Euroleague sind auch nicht alle auf Bundesliga-Niveau. Deswegen, ich weiß nicht, also natürlich angezählt ist er. Ja. Genauso wie in Kofeld auch schon angezählt ist. So Muss man halt schauen, was der Verein will. Also besonders jetzt, bei der engen Taktung ist es, glaube ich, er würde man ungerne neue Trainer reinbringen, weil die einfach auch sehr wenig Zeit haben, sich zu integrieren. Die kurze Winterpause, die man hatte, ist auch schon wieder vorbei.
0: Ja, und Zeit ist auch das richtige Stichwort, was einfach die Tatsache angeht, dass man den Trainern eben auch mal Zeit lassen muss. Also, klar, du stehst jetzt in der Bundesliga nicht so gut da, aber du hast die hohe Belastung, hast du eben schon gesagt, du hast die Europa League. Ähm er ist ein junger ein Trainer.
1: Trainer. Bitte? Er ist ein junger Trainer. Er ist ein
0: junger Trainer. Er hat mit Bayern in der dritten Liga gezeigt, dass er was kann und von daher, ja, sollte man ihm vielleicht auch die Zeit geben und dann einfach schauen, wie sich das entwickelt, wenn mal wieder ganz normaler Fußball gespielt wird und nicht jede Woche
1: zehn Spiele sind. Ja, und ganz ehrlich, auch egal, wie schlecht es gerade in Hoffenheim läuft, es läuft besser als auf Schalke. Es läuft auf der ganzen Welt
0: besser als auf Schalke. Es läuft. Also, äh.
1: Guck mal, Schalke. Kann man kein,
0: kein, ja,
1: was? Schalke ist nee, nicht den. Äh, <lacht> wer jetzt? Sag doch. <lacht> Weil die haben jetzt auch schon den vierten Trainer und das ist auch noch nicht besser geworden, diese Saison.
0: Ja, genau, da, daran habe ich eben noch gedacht, als ich äh, das mit Höhnes noch gemeint habe, dass man ihm Zeit geben soll. Denn bei Schalke gibt man den Trainern gar keine Zeit, weil auch die Trainer immer irgendwelche Leute aus Saudi-Arabien oder sonst wo sind. Oder irgendeiner, der schon im Ruhestand ist. Oder wer war der, noch da? Oder
1: der auf der Hochzeit von Klopp anwesend war, der sein Trauzeuge war. Genauso. darf der ein, auch noch mal her.
0: So ein Amerikaner aus der englischen Liga, der da irgendwie mal ein Spiel gewonnen hat. Wird auch mal Trainer. Wer war noch da?
1: Manuel Baum. Ja, Im Sky-Moderator ja. haben sie sich auch noch geholt. Sky die Sky-Experten. Ja.
0: ja. Und am Ende hast du da so eine Anzahl von Trainern gehabt. Genauso viele wie Punkte. Genauso viele Trainer wie Punkte. Das muss man auch <lacht> erstmal schaffen. <lacht> <lacht> ja, nein, also Schalke ist. Schalke hat jetzt ja, wieder 0 zu 3 verloren gegen die Hertha aus Berlin. Die auch man muss ja auch sagen. Zu, ja.
1: Ja, du wolltest es schon sagen, aber ja, man muss ja auch sagen, das ist ja auch das Duell der Mannschaften, die wohl die aktuelle Enttäuschung der Bundesliga sind. Also Schalke bei den Ansprüchen einfach 30 Spiele lang nicht zu gewinnen und Hertha gibt 200 Millionen für neue Spieler aus und, und hat trotzdem genauso viele Spiele wie Punkte.
0: Ja, und bei Schalke, Schalke ist einfach da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Die, die Spieler wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt zu gewinnen, außer gegen irgendwelche Regionalligisten im DFB-Pokal. Aber dass du da gewinnst, das sollte auch nicht so schwer sein. Und äh, dann verlierst du jetzt 0-3 zu gegen eine Mannschaft aus Berlin, die auch nicht super top gespielt hat. Und vor allem Schalke hat mal wieder die ersten 10-15 Minuten wenigstens irgendwas versucht. Hat versucht, nach vorne zu spielen, hat mal wieder ein bisschen... Gas gegeben. Kann sein, dass die Spieler motiviert waren am
1: Anfang, aber die sind so eingebrochen irgendwann. Jedes Mal nach dem 1 zu 0 brechen die einfach komplett ein. Ja. Und die Immer haben ja sogar ersten, zweiten Tor. die Chance durch Uth, eine Konterchance haben sie ja noch, um das 1 zu 0 zu schießen. Machen sie nicht. Und dann sind sie zwar eigentlich besser am Spiel, aber die erste Chance von Genduzi und dann schlänzt er das Ding rein und Schalke ist am Ende. Und so läuft ja. es halt jedes Spiel, wenn sie denn überhaupt mal treffen, die Schalke. Äh, wenn sie denn allem, mal eine gute Anfangsphase haben.
0: Und vor allem, danach kommt dann auch wirklich nichts mehr. Also wirklich gar nichts. Einfach keine, die sagen sich nach dem 0-1 nie, ach komm, jetzt, jetzt, jetzt sind wir noch motivierter und jetzt, jetzt holen wir das Ganze noch auf. Sondern die brechen einfach immer dann komplett ein und machen gar nichts mehr. Gehen nicht in die Zweikämpfe, sind nicht richtig drin im Spiel, nicht richtig griffig, nicht aggressiv genug. Ja, und so sollte eine Mannschaft wie Schalke eigentlich nicht spielen, aber so spielt man nur als absoluter Absteiger und das sind sie im Moment.
1: Das sind sie im Moment und es gibt auch irgendwie nicht wirklich einen Hoffnungsschimmer, weil ich weiß halt auch echt nicht, was man da noch machen soll. Also, das ist jetzt der vierte Trainer, du hast kein Geld, um neue Spieler zu verpflichten. Ähm Kolasinac kommt jetzt zurück von Arsenal, wird ausgeliehen, so, aber der hat halt da überhaupt keine Rolle gespielt. Muss man auch erstmal schauen, wie der überhaupt in Form ist. Das ist. Also darauf zu setzen, dass man jetzt einen Linksverteidiger holt und alles wird besser, da, das kann es ja nicht sein. Ja, er hat kein noch... Geld und zahlt gerade vier Trainer noch Gehalt.
0: Ja. ja, man muss hoffen, dass man irgendwelche Spiele ablösefrei kriegt oder sonst irgendwelche super Deals da macht, aber ist, glaub ich, glaube ja, ich man kriegt
1: einen Ibisevic ablösefrei und das läuft dann auch nicht. Da, den hat man jetzt rausgeschmissen. Man weiß nicht genau, was da zwischen denen passiert ist, aber trotzdem, du hast ja sonst niemanden, der die Tore schießt. Das, da läuft ja. einfach alles echt richtig, richtig falsch. Auch wieder so, so, so typisch, dass sie, dass sie dann doch ein bisschen besser spielen und dann die erste Chance für Berlin und dann treffen sie. Und der nächste Trainer hat schon wieder einen schlechten Start erwischt.
0: Äh, auch da muss man irgendwann mal sagen, wenn du jetzt einen neuen Trainer holst und der gewinnt irgendwie das erste Spiel, dann kann doch mal so eine neue Euphorie entstehen. Aber wenn der neue Trainer schon wieder das erste Spiel direkt verliert, dann ist wieder alles irgendwie verpufft. Jeglicher neue Effekt, der entstehen könnte.
1: Ja, ich also denke auch, dass wenn es im Januar so weitergeht, sehen wir als letzte Lösung im Februar auch den fünften Trainer. Auf jeden
0: Fall, wenn jetzt wieder fünf Spiele verloren werden, dann keine Ahnung, wen holt man sich dann noch? Äh, Christoph Daum. Clean, clean sie Dann, dann um. kommt
1: sie Und macht auch Schalke okay, okay, den okay, okay. Big City Club. <lacht> oh Mann, das wäre richtig gut. Ähm, ja, nächste Woche ist äh, der Tasmania-Rekord fällig. ne? 31 sieglose Spiele. Oh ja. Das ist Vielleicht können sie sich da ja nochmal motivieren, dass sie da zumindest nicht, nicht in die Geschichtsbücher eingehen wollen. Also als das Unvorstellbare ist ja,
0: dass, dass Schalke eigentlich ein Champions-League-Verein ist und der holt jetzt den Rekord ein von Tasmania-Berlin. Wo spielt denn noch? heute bitte Tasmania-Berlin? Irgendwo in der
1: Regionalliga? Oder Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, das war doch, sind die nicht irgendwie auch nur in die Liga gekommen? Die sind doch gar nicht aus sportlichen Gründen in die Liga gekommen, sondern weil irgendwelche anderen nicht wollten. Es oder... ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, die waren halt nicht mal ein Bundesliga-tauglicher Verein. Und so, deswegen ist das halt auch so ein Absturz gewesen. Aber Schalke, ja, es hat halt vor zwei Jahren noch Champions-League-Achtelfinale gegen City gespielt. Ja, und, und steigt jetzt, jetzt ab. Steigt jetzt ab. Spielen im Pokal. Im Pokal, euch. Oh, oh, jetzt habe ich es gerade. Es ist auf jeden Fall gegen einen Bundesliga-Verein. Das heißt, da wird es auch schwierig. Ja, schwierig. Auch da wird es scheitern. <lacht> Oder da wird es halt auch scheitern. Ähm, ja. Gegen Wolfsburg. Ja, gegen Wolfsburg. Auch da
0: wird man wahrscheinlich eher verlieren. Aber auch. Sieht eher so aus. Pokal ist ja jetzt auch für Schalke völlig zweidrangig. erstmal. Man muss erstmal gucken, dass man irgendwie jetzt noch die, die Kurve kriegt. Aber die Kurve Dass man kriegen, überhaupt
1: irgendwie mal ein Spiel gewinnt.
0: Dass man überhaupt mal ein Bundesligaspiel gewinnt. Man hat jetzt vier Punkte, genauso viele Trainer wie Punkte, hast du eben schon gesagt. Und vier Punkte sind, ich habe schon mal geguckt, was denn so die Mannschaften in den letzten Jahren hatten auf dem letzten Platz, so um die Zeit
1: herum, 14. Spieltag.
0: Einmal gab es, glaube ich,
1: Köln die auch so schlecht waren. Ja, und ansonsten waren es
0: immer 8, 9, 10 Punkte, 7, aber nie, ja gut, einmal vier, aber also vier Punkte ist einfach richtig wenig. Und mit vier Punkten <lacht> sich nochmal aufzustemmen und nochmal irgendwie das Ding da rumzureißen, sehe ich sowas von schwarz.
1: Aber sowas von, sieht, man muss ja quasi vom Glück sprechen, dass Bielefeld nur sechs Punkte entfernt ist. Oh. Bielefeld. Oh. Man muss, ja. man muss auf, bei Schalke hoffen, dass Bielefeld den nicht davonläuft. Ja. Hättest du denen das vor drei Jahren erzählt, da hätten sie dich da hätten sie sonst wohin geschickt. Ja. Jetzt ist Bielefeld dein, der Konkurrent, geht, der ja. dich, ja, die haben wir gegen Bielefeld auch verloren.
0: Ja, und wenn du gegen Bielefeld verlierst, wenn du gegen Hertha verlierst,
1: dann, dann hast du es auch nicht mehr auch verdient. Nicht in die erste Liga, also ja, wenn nicht du, mit der wenn, Leistung.
0: Wenn du kein einziges Spiel gewinnst, von Spielen, die du einfach mal gewinnen musst, wo du einfach mal die Punkte holen musst, dann, welche Spiele sollen denn noch kommen?
1: Also und die, haben, die haben 39 Gegentore schon kassiert.
0: Ja, und eine, also eine Differenz von minus 31, das ist auch noch mal ganz weit weg
1: von, von Mainz auf dem 17. Platz. Also die haben die wenigsten Tore von allen geschossen. Und ja. die meisten kassiert. <lacht> so, so, da läuft halt gar nichts. Da ist echt... Das...
0: Da läuft nichts, da wird auch nichts laufen. Die nächsten Spiele... Schalke ist einfach völlig am Boden. Und das wird auch kein anderer Trainer noch mal rumreißen. Dieser... Äh, groß oder groß. groß Auch da weiß ich nicht, ob das der richtige Trainer ist. Für Schalke... Das stimmt einfach nichts.
1: Ja, nächste Woche geht es gegen Hoffenheim. Da bin ich mal gespannt. Die, wie wir eben schon besprochen haben, auch nicht in überragender Form sind. Mal ja, aber irgendwann musst du die Punkte holen, aber auch gegen Hoffenheim ist ja, nicht leicht. Nee, genau, deswegen, ich weiß auch nicht. Also Schalke, das sieht echt, das sieht nicht gut aus und selbst wenn sie einen Punkt holen sollten, viel besser macht es das halt auch nicht. Nee, ja. Nee, naja gut, haben wir genug hier Depri-Talk über Schalke gehalten, da muss auch reichen. <lacht> Denn Samstagabend gab es auch noch ein Spätabendspiel.
0: Ja, 2030, seit langem mal wieder. Also, warte ich 2030. Und das war Stuttgart gegen Leipzig. Äh, Leipzig mit einem knappen der äh, Sieg. <lacht> äh, 1-0. Äh, verdient, trotz des knappen Ergebnisses, würde ich sagen. Ja,
1: ähm. War ja, schon die stärkere Mannschaft. War die stärkere Mannschaft. Haben elf Meter vergeben. Von Kobel gut gehalten. Forstberg. Oh, ja, dem, mit dem mit dem Fuß Weltklasse gehalten. Mit dem Fuß hat er den noch weggehauen. Also ähm, Handballtorwart. Ja, genau. Das dachte ich auch. 1-0 macht äh, Dani Olmo nach Vorlage von Angelino. Angelino, der ein Unfassbar geiler Fußballer ist. Also der gefällt ja. mir diese Saison halt echt richtig gut, was der am Ball macht. Der ist auch überall auf dem Feld gefühlt. Also der, der hat, der ist, ich, ich hoffe, ich bin der Meinung, die haben eine Kaufoption für den. Ich hoffe, dass sie die ziehen, weil der in der Bundesliga, dass, dass er bleibt, das wäre schon geil. Ähm, ja, Flanke auf Olmo. Die beiden Spanier machen das 1 zu 0. Wenn ich die mir so angucke, bin ich mal gespannt, auch wie Spanien jetzt. Bei, bei einer EM-Perfirm wird, da sie ja auch wieder äh, ein paar junge Wilde dabei haben. Haben die beiden schon mal gespielt für Spanien? Ja, ja. Achso. So. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so finde ich interessant, dass jetzt mal wieder eine neue Generation an spanischen Spielern da ist, die auch wirklich äh, ja, geilen Fußball spielt. Also offensiven, nach vorne Fußball und nicht nur dieses tiki Tacker. tiki -taka, hin und her. Ja. Ähm, dann hat Anton noch kurz vor Ende die Chance, das 1 zu 1 zu machen. Ja, Top-Parade von Gulaschi.
0: Ja, also wenn man über äh, Kubel redet, der eine tolle Parade beim Elfmeter gemacht hat, ähm, da muss man auch über Gulaschi sprechen, der einfach mit einer
1: der besten, was heißt mit einer der besten, einer der besten Torhüter der Bundesliga ist. Ja, Leipzig erst neun Gegentore kassiert, das ist Bestwert. Die haben siebenmal zu Null gespielt, das ist auch Top-Wert. Ähm ja, und das, da sieht man halt auch, wie wichtig es ist, dass du einen starken Rückhalt hinten drin hast, damit du auch ganz oben mit dabei bist. Weil, wie man so schön sagt, äh, Spiele gewinnst du in der Offensive und Meisterschaften in der Defensive. Und genau so ist es. Und ich habe mir mal ähm, eine Statistik rausgesucht und die, die mit Dortmund verglichen, mit Birki verglichen, so, und warum Leipzig eventuell diese Saison und in Zukunft erfolgreicher sein wird als Dortmund, die ja defensiv doch immer wieder Schwächen zeigen. Ähm, und zwar in Gulaschi ist Platz 3, was die abgewehrten Schüsse angeht, mit 70,6 Prozent. Und ein Roman Birki steht auf Platz 16 mit 61%. Und bei den vereitelten Großchancen ist Gulaschi ebenfalls auf Platz 3 mit 44,4%. Und ein Birki steht auf Platz 19 als letzter mit 21%. So. Und dann können wir gleich mal zu Dortmund kommen. Die haben zwar gewonnen, 2-0 gegen Wolfsburg. Ähm, Haaland ist wieder dabei, tut dem Spiel sicherlich auch gut. Äh, aber Dortmund sieht man ja immer wieder, dass sie, dass sie wenn es drauf ankommt, in den wichtigen Spielen, wenn es um Titel geht, um Meisterschaften und Pokale, dass da immer wieder Wackler drin sind. Und ja, das kann vielleicht Spiel ein Grund sein.
0: Ein Grund, wofür meinst du jetzt?
1: Ja, dass man hinten halt keinen Weltklasse-Torwart hat.
0: Ach so, dass, ja. Ja, klar, dass ein Bürki ja, kein Weltklasse-Torwart ist, ist auch klar. Hat damals solide gehalten, bei, bei Freiburg, glaube ich, war er. Ja, bin ja, ich der Freiburg. Meinung.
1: Ja, ich meine schon.
0: Und ich weiß nicht, ja, ein solider Bundesliga-Torwart, aber auch als Borussia Dortmund, die höhere Ambitionen haben, als nur eine solide Bundesliga-Mannschaft zu sein, sondern die auch mal ein Champions-League-Halbfinale erreichen möchten. Da brauchst du einfach einen besseren Wie Torhüter. Wie es Leipzig getan hat, letzte Saison. Da brauchst du einen besseren Torhüter. Die frage ist, wo findet man jetzt einen Torhüter, den Dortmund sich kaufen kann, der auf dem Markt ist, der ja nicht Weltklasse vielleicht ist, sondern erstmal besser als ein Birki? Ja, ich frage mich überhaupt, ob sie das Problem
1: sehen. Also, weil das irgendwie hat man, ja, hat man ja nicht den Eindruck, dass sie auf der Suche sind und Birki ist ja zumindest in der Mannschaft, glaube ich, ganz gut angesehen. So soll ja auch einer dieser, dieser Mentalitätsspieler sein. Aber es ist halt schon auffällig, dass er immer wieder in wichtigen Spielen gepatzt hat und unter anderem in dem Spiel, das richtungsweisend war für die Meisterschaft letzte Saison, bei dem Kimmich Lupfer hat er überragend gemacht, ja. aber Neuer hätte ihn gehalten und ja. mittlerweile würde ich auch sagen, Gulaschi hätte ihn gehalten. Und ja. ja, ich fand das halt ganz interessant, weil ich mir die Statistik angeguckt habe, einfach, weil es mich mal interessiert hat und dann ist halt dabei rausgekommen, dass Bürki halt echt <lacht> so deutlich schlechter ist, was das angeht, als Kulashi.
0: Also Dortmund hat ja rein theoretisch immer noch die Möglichkeit, auch mal Marvin Hitz spielen zu lassen, der auch bei Gladbach immer sehr gute Leistungen gezeigt war hat. Bei, bei Augsburg eigentlich immer sehr gute...
1: Ähm ja, er hat ein Tor geschossen. Marvin Hitz. Ja, er hat mal nach einer Ecke ein Tor geschossen. <lacht>
0: Guck mal, da musst du den. Warum spielt der und nicht. Warum spielt Birki und nicht der?
1: Weiß ich auch nicht.
0: Ne? Äh, nein, da hast du vielleicht einen guten zweiten Torhüter. Also, ich würde fast sagen, auch Birki ist mehr so eine Art zweiter Torhüter eigentlich. Also.
1: Ja, würde ich Dortmund eigentlich sagen. So ein,
0: Dortmund braucht einfach einen. Ja, einen richtig guten Torwart. Ein. Klar, auf dem Niveau von Neuer oder Gulaschi oder Testegen in Spanien oder was es alles gibt für Torhüter auf der Welt im Moment. Den kriegst du vielleicht im Moment nicht.
1: Aber ja. Ich glaube ich, ich. Wir haben eine... Leno von Arsenal. Die, bei denen läuft es ja auch nicht, aber ja, vielleicht. Warum aber nicht? Leno Na. da
0: spielt, da bin ich auch äh, mehr als überrascht von, muss ich sagen. Ja, die haben Wen haben sie denn? Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber.
1: Tschech war doch mal vorübergehend wieder da.
0: Ja, aber der ist ja mittlerweile Sportdirektor bei Chelsea.
1: Ja. Aber da wollen wir nicht drüber reden, sondern. Nee, wollen wir nicht drüber reden, sondern ja, gehen wir mal auf das Spiel ein. Wolfsburg, Dortmund. Ähm, Wolfsburg hat stark angefangen, hatte auch die ersten Torschancen.
0: Ja, Wolfsburg war, hat nicht Scheiße gespielt. Das war ein recht ausgeglichenes Spiel so die ersten. Was heißt die ersten? Das ganze Spiel über war es eigentlich recht ausgeglichen, weil es nicht so als ob Dortmund, da Wolfsburg super stark überlegen war.
1: Nee, Aber und dann hat,
0: hat die Tore gemacht.
1: Ja, gab es halt auch eine strittige Szene äh, im Strafraum von Dortmund und zwar Hand von Witzel. Ach, wo der Ball unter, dem, unter den Arm durchgerutscht ist, genau. Und das, das war für
0: mich, war für mich das ein Handspiel. Für mich ein, genau, das wäre für mich eine, auf jeden Fall schon mal eine Situation gewesen, wo der Ball überhaupt die Hand berührt. <lacht> Nicht ja. wie bei, ja. bei Hoffenheim-Freiburg, wo die Hand überhaupt nicht im, im Spiel war, sondern da ist ja ganz klar, rutscht der Ball einmal unter dem, unter dem einen Arm durch und berührt dann ja schon die Hand oder den Unterarm äh, des anderen Arms. Ja, also kann, kann man, man dann auch schon auf Elfmeter
1: gehen. Besonders in dieser Saison, wo gefühlt ja jedes Spiel in Hand Elfmeter gepfiffen wird. Ähm, also ich bin mir sicher, dass äh, weiß nicht, 50% der Schiedsrichter denen gegeben hätten. So, Also das war ja, schon... Und hätte da, er ich bin gerade nicht
0: sicher. Gab
1: es eine var überprüfung Das weiß ich nicht. Aber hätte er gepfiffen, wäre es Elfmeter gewesen, weil es wäre keine klare Fehlentscheidung gewesen. So, Da ist ja auch immer irgendwie diese Regelung, dass es eine klare Fehlentscheidung sein muss, wenn ja. er eingreift. Ja. Ähm, ja, hat mich gewundert, dass so eine denn nicht gegeben wird, weil ich finde, diese Saison gab es schon Handspiele, die deutlich, wie sagt mal, geringer waren. Gering, ja. äh, strafwürdig, die trotzdem Elfmeter gegeben wurden.
0: Ja, ja, man weiß nicht, was da oben los ist ähm, beim wir ja. weiß Bei das den, nicht. Auch Handspiele und alles,
1: irgendwie alles Kacke. Also,
0: Keiner versteht die Regel. Wann ist es, ein, ist jetzt Absicht, das entscheidende Kriterium oder ich weiß auch nicht.
1: Ja, gibt ja, ja nee, komm, egal, auch Lassa. Sancho <lacht> vergibt noch. Äh, Riesenchance, trifft das leere Tor nicht, Ende der ersten Halbzeit, nach dem Schuss von Haaland, der abgeblockt wird. Ähm, ja, und dann zweite Halbzeit, Ecke, Akanji, Tor
0: 1-0. Ja, ganz easy Kopfball, macht das Ding. Akanji war recht frei, Hummels daneben auch, glaube ich. Äh, ja, Hummels also keine... hat ihn ja noch so ein bisschen weggedrückt. Keine gute Zuordnung da im, im Strafraum von Wolfsburg.
1: Und dann macht Akanji das Ding einfach rein. Ja, und dann kurz vor Schluss nochmal, oder war Nachspielzeit, Sancho dann nach dem Konter er äh, macht das 2-0, hat er schön gemacht. Er ist ein Verteidiger ja. da, abgekocht und dann ganz easy gegen Castells äh, ähm, reingeschlänzt. Das 2-0, sein erstes Saisontor. <lacht> Hat man auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, ja, und Dortmund hat jetzt nach drei Heimspielen Niederlagen am Stück mal wieder gewonnen. Und Wolfsburg nach einem guten Start, wo man auch die ersten Spiele alle nicht verloren hat, nur ein Sieg aus den letzten drei Spielen. Ja, auch da muss mehr kommen. Da muss jetzt mehr kommen. Und jetzt ja. wartet halt auch noch Schalke im Pokal. Also das wird schon. Eine Boah. Nummer. Das. Äh, da müssen Sie aufpassen. Da muss man, das, ich weiß nicht, Alter. Vielleicht ist der Oliver, Oliver Glasner vielleicht auch bald weg. Ja,
0: das Trainer das Trainerkarussell
1: dreht sich. Dreht sich immer weiter.
0: Vielleicht ähm, geht
1: der nach Schalke und weiß, weiß ich. Nee.
0: Vielleicht nochmal zu, zu, zu Dortmund. Haaland ist ja wieder zurück. Ja. Äh, hat auch ein solides Spiel gemacht, hatte so ein paar Situationen. Hat mal versucht, das Tor zu treffen. Er hat überraschenderweise kein Tor gemacht, wie sonst immer. Hm. Aber einfach wichtig für Dortmund, dass der wieder da ist, dass der wieder die Mentalität auf den Platz bringen kann.
1: Und dass man einen Stürmer hat überhaupt.
0: Dass man überhaupt, dass man überhaupt einen Stürmer hat. Dass man der. nicht nur Kuku, den 16-Jährigen <lacht> spielen lassen
1: muss. Äh, ja. 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 Und jetzt der neue Trainer. Drei Spiele, zwei Siege. Ist ein ordentlicher Start. Haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, die Spiele von Dortmund, aber man konnte immerhin sechs Punkte holen. Ja, das ist im Moment erstmal
0: das Einzige, was zählt wahrscheinlich. Genau. Weil auch bei Dortmund sich die Frage stellen würde, wen holt man jetzt als neuen Trainer? Wenn das jetzt ein Interimscoach Interims
1: wäre. Ja, genau. So, deswegen, also bis ich glaube, bis, bis Sommer hat er, ist er eingeplant. Ja. Und dann ja mal schauen, wer danach Terzchen kommen wird.
0: Tuche kann man wenn nicht
1: zurückholen. Nee, das hat ja gar nicht funktioniert. Ich glaube, die meisten Dortmunder hoffen auf Rose. Auf Rose,
0: aber der ist bei Gladbach äh, fest der im Sattel. Ist auch glücklich
1: da wahrscheinlich, zufrieden. Sollte er sein, ja. Obwohl die auch, ja doch. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Pochettino ist auch nicht mehr verfügbar. <lacht> ja. Mal schauen, mal schauen. Gut, dann kommen wir zum Abschluss des Spieltages. Und zur fast größten Überraschung des Spieltags, zur überraschendsten Halbzeit. Nee, also ich muss sagen, ich war nicht überrascht.
0: Mittlerweile das neunte Spiel in Folge, wo Bayern einem Rückstand äh, hinterherläuft. Diesmal die einzige Überraschung war, dass es ein 2-0 war. Ja, genau, genau. Diesmal war es ein 2-0. Äh, aber der Rest war eigentlich auch so wie immer in den letzten Bayern-Spielen. Die ersten Minuten, Bayern überhaupt nicht da, überhaupt nicht... Äh, gefährlich im Strafraum mal gewesen, sondern nur die Mainzer, die da nach vorne gespielt haben, irgendwie die gefühlt einfach das das, das, ähm, das Spiel im Zepter Griff haben. In die Hand genommen haben, ja. das haben das Zepter in die Hand genommen haben. Bayern ist einfach ja braucht einfach wahrscheinlich immer diese Halbzeitansprache von Flick, um Spiele zu gewinnen. Ansonsten kann ich mir das mittlerweile nicht mehr erklären. Ja, oder sie ja. wollen es sich halt selbst ein bisschen
1: spannend machen, damit es nicht so einfach ist. <lacht> ja. Ja, was, was auffällt, halt momentan fehlt, ähm, sie hatten es halt oft in der letzten Saison, dass sie halt sehr früh ihre Chance genutzt haben und dann das 1-0 gemacht haben. Und dann war alles schon mal deutlich einfacher. So, und dann konnten sie nachlegen und ein bisschen entspannter aufspielen. Aber jetzt ist es wirklich so, dass sie, dass sie auch ein, zwei Chancen hatten, durch Tuliso vor allem der zwei dicke Dinger vergeben hat. Sondern haben sie die Chance, das Tor zu machen, machen es nicht. Hinten stehen sie nun mal nicht sehr gut momentan. Und dann muss man auch sagen, dass hat das echt gut gemacht hat gegen Boateng, hat sich durchgesetzt, da wurde er noch reklamiert, Faul habe ich jetzt war nicht so gesehen. Wenn man sich das in einer
0: normalen Geschwindigkeit anguckt, war das eine ganz normale Bewegung gegen Boatengs Körper, ein ganz normaler, nicht Zweikampf, aber ein ganz normales, ein ganz normales Spiel mit dem eigenen Körper von daher kein Foul und auch dass die sich alle wieder so aufregen da die Bayern Spieler muss man auch mal sagen also weiß ich auch nicht was bei denen dann immer klar man ist emotional und man will jetzt nicht dass das Tor zählt und man will nicht wieder zurückliegen aber so ja, heftig zu
1: reklamieren bei so einem bei so einer Aktion habe ich auch nicht verstanden auch Pavard der dahinter noch vielleicht die Chance hat am Ball zu kommen macht auch in den letzten Wochen eher einen sehr unglücklichen Eindruck hat auch nicht sehr viel Spielzeit bekommen. Wurde ähm, zurecht
0: ausgewechselt dann. Wurde zurecht
1: ausgewechselt und Burkhardt hat den auch eiskalt reingehauen gegen Neuer, muss man auch sagen. Ja, ich glaube, der also ist 20, 21 Jahre alt und hat das schon stark gemacht. Ja. Und dann kommt das zweite Tor. Das zweite Tor nach einer Ecke war das, glaube ich. ne? Ja, wieder ein Standard. tor von Und dann Kopfballtor. Ja. Und das war eine Katastrophenhalbzeit von Bayern. Also Tolisso, der gefällt mir auch überhaupt nicht momentan. Also seitdem, seitdem er wieder seine Verletzung hatte, er ist ja schon ein paar Monate zurück. Also waren, glaube ich, immer mal wieder kleinere Blessuren. Aber der ist absolut kein Stammspieler. Und auch er ist nicht der Spieler in der zweiten Reihe, den Bayern gerade braucht, sondern ich glaube, sie bräuchten einen, der hinter Kimmich auch mal ein paar geile Bälle spielen könnte, wie Roca, ja. aber der ist ja irgendwie auch andauernd angeschlagen oder spielt nicht. So, Tulisos, momentan weiß ich nicht, ich, ich, irgendwie passt es gerade alles nicht. So, er hat, er macht nicht diese defensiven Arbeiten, er verteilt die Bälle nicht ja. richtig, offensiv trifft er auch nicht. Hat es überhaupt mal richtig funktioniert bei Tuliso?
0: Der ja, ja, bevor mittlerweile...
1: diese eine schwere Verletzung hatte, ließ ganz gut. Und auch als er dann wiederkam, er kam ja A219 im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Nach langer Verletzung hat ihn Kovac da von Anfang an direkt spielen lassen und da hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Da dachte ich ja, geil, Alter, wieder einer fürs Mittelfeld. Aber. Ja, ich meine ich glaube, Tulisso war noch nie so richtiger unangefochtener
0: Stammspieler. Nee, das nicht. Oder die hatte die Rolle inne, die Antiago damals immer hatte, der die Bälle einfach verteilt hat, der das Mittelfeld bestimmt hat. Weiß ich nicht, da sehe ich ihn Tuliso einfach nicht. Und
1: nee, und ich sehe ihn auch nicht als Martinez, der ein Ab super Abräumer war. So ist er auch nicht. Ja. Sondern er ist so ein, so ein schlechterer Goretzka, würde ich sagen.
0: Genau, den, ja, den kannst du von der Bank mal bringen, aber äh,
1: von Anfang an sehe ich ihn und so nicht, also in der Startelf. Nee, ich auch nicht. Ähm, ja, und wurde, nee, er wurde nicht ausgewechselt. Pavard er wurde, wurde nicht ausgewechselt, ausgewechselt aber, und äh, genau. Boteng wurde ausgewechselt. Dann Süle kam rein, der ein Spiel gemacht hat, finde ich. Nachdem ja. er ja zu Recht kritisiert wurde, ist er wieder sehr gut in Form. Ähm... Ja auch körperlich aber halt auch, ja. halt auch wirklich ein stabiles Spiel gemacht stand hinten sehr gut hat Bälle von hinten verteilt hat Tor geschossen ähm, und Kimmich war auf seiner alten Rechtsverteidigerposition. genau hat,
0: weil Goretzka reingekommen ist genau und im Mittelfeld übernommen hat ja. und hat da und dann auch hat man noch sofort gemerkt gezeigt, direkt über, über rechts kam mehr, direkt über rechts kam mehr Druck mehr Power mehr Schnelligkeit die Flanken, die man von Kimmich kennt, die Bälle in den Strafraum, die kamen einfach wieder. Und die haben dann ja auch äh, irgendwo zum Anschlusstor geführt, was er teilweise irgendwie selbst einleitet und dann halt selbst auch, trifft äh, auch
1: selbst trifft. Ja, und dann das 2 zu 2 zieht nach rechts, schießt ihn rein, Arien, robben Robin, Comeback ist wieder dabei. Genau. <lacht> Nein, das hat eh gut gemacht. Äh, ja, Schönes Tor genau. einfach auch ein bisschen glücklich aus ich glaube der Torwart hat den Ball nicht richtig gesehen weil dann Spieler vorstand weil so platziert war er nicht ähm, aber ja da geht er rein Sane freut mich dass er getroffen hat war ja war in Ordnung das Spiel von ihm war jetzt auch nichts Überragendes aber
0: ja aber Hauptsache ja. mal wieder ein, auch ein solides Spiel muss man sein Hauptsache mal auch durchgespielt glaube ich 90 Minuten das Vertrauen von Anfang an bekommen und ein Tor gemacht. Das ist jetzt hoffentlich mal so ein, ein Startschuss vielleicht, dass er jetzt endlich mal 100% seine Leistung abruft, die er abrufen kann, dass er jetzt 100% nicht fit wird, irgendwann. Und dann sehen wir hoffentlich alle das, was wir uns von Stane eigentlich auch erwartet haben vor der Saison. Ja,
1: genau. Und 3 zu 2 macht der, der dritte deutsche Nationalspieler, Niklas Süle, nach einer Ecke ähm, nimmt die mit der Brust an, glaube ich, nach, nach einem geklärten Kopfball. Oder ich weiß gar nicht, von wem der Kopfball kam. Aber dann haut er ihn mit links, äh, links oben rein, war auch ein schönes Tor. Nicht unbedingt eins, das man von Süler erwarten würde. Der alte Stürmer. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, nein, Das macht er einfach gut. gut. Und dann steht es auch schon mittlerweile ja, 3-2 und dann hat man die 0, das 0-2 äh, aufgeholt, führt mittlerweile wieder und dann ja, war auch dann ganz Dann kommt kaputt. es halt, wie es kommen muss. War Bayern im hoch, war Bayern wieder am Zug. Und, und, und dann, dann fehlt Ding dann halt noch einer noch, der treffen dann muss. fehlt einer,
1: der noch das treffen, der das Tor auch noch treffen muss. Und der macht es dann auch. Der macht es dann, dann auch gleich zweimal, um ja. nochmal allen zu zeigen, wer der Weltfußballer ist. Und Lewandowski hat schon wieder 19 Tore geschossen. Hey, das ist auch... <lacht> das... Das ist echt krass, Mann. Also das ist echt seit ein, zwei Jahren wirklich auf so einem Niveau, was die Tore angeht, wo auch ein Ronaldo war, so, der ja. das aber konstant natürlich länger durchgezogen hat. Aber da ist er jetzt echt angekommen. Das ist schon... Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass das ein Bayern-Spieler oder Bundesligaspieler schafft. Also wirklich nicht. Nee, hätte man nicht mit
0: gerechnet. Also die... Absolut super Weltklasse-Top-Stürmer hatte Bayern nicht unbedingt die letzten Jahre vor Lewandowski. Gomes war ein guter Stürmer, aber was da los war, weiß man auch. Mandzukic, Mandzukic war ein solider war Stürmer, der die Tore Stürmer. gemacht hat. Ein sehr guter Stürmer. Auch äh, und
1: ja, Toni.
0: Toni Klose, aber richtig, die eine super Neun hatte man nicht unbedingt die letzten Jahre. Nee. Jetzt hat man genau den mit, mit Lewandowski, der jetzt auch Weltfußballer geworden ist, der also, die letzten Jahre auch wirklich immer, immer besser geworden ist. Ja, und der macht jetzt mittlerweile seine 19 Tore
1: nach 14 Spielen. Nach 14 Spielen? Das ist auch <lacht> nach 14 eigentlich. Spielen Also laut Kicker hat er halt auch schon sieben Vorlagen. Das sind auch die zweitmeisten nach Müller, glaube ich. Ist... Aber ich glaube, da, da ist auch irgendwas, wenn du Elfmeter selbst rausholst, zählt das da bei Kicker, glaube ich, auch als Torvorlage. Das, das weiß ich sein. nicht so genau, aber trotzdem, Alter, das ist schon echt geisteskrank. Man der hat schon wieder 19 Tore geschossen. Ja. Und der trifft ja nicht nur in der Liga. Er trifft
0: überall. Und die Frage wird sein: Wird er den Rekord von Gerd Müller
1: einholen oder nicht? Das ist ja die einzig spannende Frage. Die ja, und ich noch glaube, stellt. ich glaube, die wird er dadurch beantwortet, wie viele Spiele er denn am Ende der Saison haben wird weil die Terminierung halt sehr knapp ist. Und ich denke, auch wenn so ein Rekord natürlich geil ist, wird er halt lieber in der Champions League spielen als in der Liga. Ja, Natürlich, aber ich glaube,
0: Lewandowski hat die Fitness, hat die, hat die Power durchzuspielen. Klar wird er auch mal ein Spielpause bekommen, aber am Ende wird er einer der Spieler sein, die fast alle Spiele gemacht haben werden. Und dann wird er auch
1: seine Tore machen. Ja, aber guck mal, letztes Jahr war es glaube ich alte 31 Spiele, 34 Tore, was ja, was ja auch schon echt richtig, richtig gut ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er auf mehr Spiele diese Saison kommen wird. Ich glaube nicht, weil es einfach noch enger ist als letztes Jahr. Da hattest du ja zumindest die Pause nach der äh, nach der Liga und dann ging erst die Champions League weiter.
0: Aber jetzt macht er jedes Spiel entweder zwei Tore oder drei.
1: Ja gut, dann schafft er es natürlich. So ich ja, es wird
0: spannend. Das wäre nochmal so ein Rekord für die Ewigkeit, den er dann holen würde. Und dann ist er endgültig unsterblich. Ist er jetzt schon eigentlich, aber es geht ja noch mehr. Es geht ja immer mehr.
1: Es geht immer, mehr. Es geht immer weiter.
0: Es geht auch immer weiter.
1: Es geht immer weiter. Ja gut, und ja, also Mainz hat sich ja auch komplett neu aufgestellt. Kann man ja auch noch erwähnen mit äh, Heidel mit Martin Schmidt und ich oh, ich habe weiß gar nicht wer jetzt in dem Spieltrainer war, aber jetzt ist ja auch der war ja auch nur für dieses Spiel.
0: Ja, das war auch so ein Interimstrainer und jetzt kommt glaube ich, ich meine, der heißt Svensson oder so, irgend so ein, äh, o
1: Svensson, Oh, Svensson. Genau. Und ja, ich finde im ja, also ja, im Gegensatz zu Schalke, wo man immer sagt auf den stabile erste 20 Minuten, auf den kann man aufbauen. Kann man bei Mainz halt tatsächlich, auch wenn sie 5-2 verloren haben, darauf aufbauen.
0: Ja, bei Mainz kann man auf eine ganze erste Halbzeit, auf einer ganzen ersten Halbzeit aufbauen, nicht nur auf 20 Minuten, sondern ja, genau. Mainz hat äh, gut dagegen gehalten, hat zwei Tore gemacht gegen Bayern. Das muss man nehmen und äh, darauf ja, aufbauen, ganz einfach. Ich finde, man hat sich gut aufgestellt mit Heidel. Heidel kennt den Verein. Heidel war vorher, bevor er zu Schalke gegangen ist, Lange der erfolgreiche Manager bei, bei Mainz. Martin Schmidt kennt den Verein, war lange Trainer, hat auch die, die Erfahrung, glaube ich, um mittlerweile ja, in diesem direktorischen Sportdirektorbereich auch seine Erfahrung mit einzubringen. Und der neue Trainer wird dann, ja, muss zeigen, was er kann. Aber ich glaube, ich, oder ich würde Mainz noch zutrauen, dass sie da unten rauskommen
1: und hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, eventuell nicht absteigen. Ja, also ich sehe sie spielerisch auch von den Anlagen her ganz klar stärker als Bielefeld. Und Sie hatten ja auch einen kurzen Aufschwung nach ein paar Spieltagen, wo sie dann auch äh, gewonnen haben. Ich glaube, Mateta war das, der auch zwei Dreierpacks am Stück geschossen hat. Ähm, das gibt ja schon Aufschwung, das ist ja ein bisschen abgeklungen dann wieder. Oder was heißt ein bisschen? Es sind halt trotzdem immer noch nur sechs Punkte nach 14 Spielen, aber äh, ging in die richtige Richtung aber am Wochenende.
0: Ja. Und Bayern hat am Ende einfach ja, die Tore gemacht, hat das Ding gewonnen, hat die drei Punkte geholt, die man holen musste. Aber auch da muss irgendwann mal wieder zu Null gespielt werden, jetzt irgendwann mal.
1: Ja, oder dass man zumindest mal nicht in Rückstand gerät, wäre ja auch gut. Obwohl, man muss ja auch sagen, selbst wenn es jetzt achtmal im Folge war, brechen sie denn trotzdem den Rekord, dass sie die einzige Mannschaft sind, die kein Spiel davon verloren haben. Ja. Ja. Trotzdem 18 Punkte geholt haben von 24. Aber auch schon jetzt recht viele Gegentore kassiert haben, ne? muss man auch sagen. Ja, das habe ich auch äh, gelesen. Das letzte Mal, dass sie nach 14 Spielen 21 Gegentore haben, war unter? Äh? Klinsmann? Klinsmann. Ja. Klinsmann, 2008.
0: Ja, wenn man dann einfach guckt, dass Leipzig der zweite. Gegen Gegentore hat, da ist so 9 gegen 21 ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, aber auch 44, wenn man 40 ist natürlich ja. auch
0: gestört. Natürlich. Ja, klar, weil du halt Lewandowski
1: vorne drin hast und Müller und alle und wie sie alle heißen.
0: Ja, Lewandowski
1: aber, hat ja schon 19. Guck mal, der hat mehr als Schalke und Bielefeld zusammen. <lacht> <lacht> ja,
0: ich meine nur trotzdem, da muss auch bei Bayern jetzt mal irgendwann, weiß ich nicht, irgendwie, man muss jetzt einfach wieder ein Spiel 5-0 gewinnen, richtig überzeugen. Und mal wieder eine Mannschaft aus dem Stadion schießen.
1: Ja, so wie gestern in der zweiten Halbzeit. Ja, gut. Ja, äh, das war der Spieltag, der 14., der erste im neuen Jahr. Oh ja, stimmt, der erste,
0: der erste Spieltag des Jahres. Ja. Krass.
1: Und er läuft für Schalke nicht besser, kann man festhalten. Bayern wieder ganz oben. In der Mitte ja, es war ist noch. Mhm.
0: Es, es, war, es war wie immer, Schalke hat verloren und Bayern musste in einem Rückstand hinterherlaufen. Das waren so die, so waren alle letzten Spieltage.
1: Ja, das ist so der Blueprint für die Saison. Ja. ja. Ja gut. Ich bin, äh, nächste Woche geht es weiter, nächstes Wochenende. Wir haben keine englische Woche, ne?
0: Nee, es geht am Freitag nee, weiter. Quatsch. Direkt mit dem du... absoluten Topspiel.
1: Uh, ja, Gladbach
0: gegen Bayern. Gladbach-Bayern oh. und am Samstag ist auch Topspiel.
1: Leipzig-Dortmund, Alter. Ja, okay, das wird echt geil. Das wird das ein Hammer spieltag Tag. Das wird richtig gut. Und halt Schalke auf meinem natürlich Topspiel, aber ja. das hier sowieso, das muss man nicht erwähnen. Ach, ja. Schön war's.
0: Schön war's gewesen. Und nächste Woche geht's weiter. Was sagst nächste Woche? Dann, Diese Woche. Oder nächste weiter. Woche. Mal gucken.
1: Nächste Woche. Mal gucken. Mal gucken, wie wir Zeit haben.